0: Hermanito. Cuando nació mi hermanito, yo me puso feliz. Ay, yo tuve un hermanito. Que creo que le ponen más atención a él que a mí. Yo fui hija única, pero me hubiera gustado tener hermanito.
1: ¡Chúbole, todos y todas! <ríe> Soy Nicolás. Qué bueno que nos acompañan aquí, debajo de mi cama. Porque hoy hablaremos... Uy, híjole De la llegada de un hermanito o hermanita La verdad es que es a todo dar tener hermanos Pero no siempre es fácil Y no siempre nos da toda la alegría que quisiéramos Primero esperamos muy emocionados Luego cuando finalmente llega Nos sentimos un poco confundidos Y después, bueno, pues pasa de todo
0: solitario. ¡Ay, yo suspiro, enamorado! ¿Un juguete perdido? ¡Ay! ¡Un monstruo despistado! Una cartita que nunca entregué. Y un, un montón, montón de sueños que poco a poco, poco te, te contaré. ¡Debajo de, de mi cama! cama.
1: ¿Qué sentiste cuando nació tu hermanita o hermanito? ¿Por qué?
0: Yo sentí alegría porque eh, tengo con quién jugar, con quién divertirme. Yo le tengo que enseñar para que él sea respetuoso como yo Yo me sentí muy feliz cuando nació mi hermanita Porque si no, no tenía nadie con quien bailar, con quien jugar el fútbol Luego me agarra mis juguetes o luego me hace enojar A mí luego a veces me rompe hojas Y hay veces que mi hermanita me quita los juguetes y me pinta mis muñecas
1: Miren, les voy a contar qué me pasó a mí cuando nació mi hermana. Primero, estaba nervioso porque no sabía cómo iba a ser ella. Alisté todos mis juguetes que le iba a prestar. Después, los guardé porque me di cuenta que iba a pasar mucho tiempo antes de que pudiéramos jugar juntos. Y más adelante cuando venían las visitas y le hacían fiestas, pues yo me empecé a sentir mmm, invisible. O sea, como que nadie me veía ni me tocaba. Todo era para la bebé. Y no me gustó para nada. ¿Qué hicieron tus papás cuando nació tu hermanita o hermanito?
0: Mi mamá siempre quiso tener una bebé antes de que naciera mi hermanita, que se enterara de que estaba embarazada, le mandaron a su cuarto y cuando se enteró que estaba embarazada de mi hermanita, le compraron cuna y le hicieron baby shower. Cuando ella nació mi hermanita, como que me empezaban a olvidar y le empezaban a comprar más cosas que a mí. Éramos muy ser muy felices y luego cuando me dormía, antes me despertaban para comer y ahora ya no me despertaban. Después cuando nació mi hermanita, y ya no despertaban para comer y como que me olvidaron a mí. Como que fue cambiando casi mi familia. ...y también mis papás fueron cambiando... ...yo nunca sentí así porque mis papás siempre nos quieren a todas por igual... ...cuando nació mi hermanito... ...un día mi papá me dijo que no todos eran el centro de atención... ...que todos valían igual... ...cuando mi hermanita nació... ...todos les prestaban atención pero a mí no... ...y tenía más cosas que yo... ...porque le prestaban más atención... Mi hermana es mayor que yo, pero como yo soy el consentido, cada vez que yo le hago algo a ella, siempre la culpan a ella. Cuando le hablo a mi mamá, no me hace caso y le hace caso a él. Esa cuna se la regala a mi hermanita. Le hicieron su cuarto y todavía sigue durmiendo con mi mamá.
1: Fíjense que la llegada de un hijo es algo muy grande y especial en la vida de los papás. Entonces, algunos papás están felices y distraídos, o felices y nerviosos, o felices y ocupados. Y eso puede hacer sentir a la hermana o hermano grande un poco abandonado. Y eso no nos gusta para nada. Algunos niños sienten que ya no los van a querer, lo cual es imposible. Otros sienten que el bebé es más importante que nadie en la familia. Porque todos están de cabeza, viendo y atendiendo a ese bebé tan exigente. Que si quiere comer, que si quiere que lo carguen, que si quiere que le canten, que si el pañal... ¡Uy! ...no alcanzan las horas del día... ...para atender a su majestad... ...el bebé. <risa> ¿Pero qué creen? Así... ...igualito... ...sucedió con nosotros también. A veces... ...hasta dan ganas de volver a ser chiquito... ...para ver si así nos cargan... ...y nos abrazan. ¿Qué puede hacer un niño o niña que acaba de tener un hermanito y siente que no le hacen caso.
0: Que le diga a su papá o a su mamá que si puede platicar un momento con ellos y, le, y que le diga que se siente mal porque le ponen más este más cariño a su hermanito. Que no llore porque tiene que estar tranquilo. Que luego es el centro de atención porque podría hacer algo, está chiquito y podría hacer algo y por eso lo, le ponen más atención a él porque se podría cortar o algo Que está bien porque si este, nos hacen más caso a nosotros, si nos quemamos, los este, niños pequeños pueden hacer lo mismo y nos están prestando más atención a nosotros. Sí nos quieren, pero como es bebé, él todavía no sabe conocer toda la casa. Si se sale de la casa, ya no lo podemos encontrar porque ya no sabemos con quién está. Nuestro hermanito, este, nuestros papás le tienen que poner un poco más de atención que nosotros porque es un recién nacido.
1: Todos quisiéramos que los papás nos dijeran que nada va a cambiar, pero no es así. Ya hay un miembro más en la familia. La buena noticia, y oiganme bien, es muy buena noticia, es que el amor no va a cambiar. Se los aseguro, porque lo viví y porque me lo explicaron muy bien. Los papás tienen un bebé nuevo, pero también tienen un hijo o una hija que ya sabe hacer muchas cosas. Y eso los enorgullece. Esto me dijo mi madrina Ako, la de Chiapas. Vos, que todos los hijos tienen un lugar importante y si tienes dudas, pues ve y pregunta. Eso me lo dijo un día, que yo lloré, porque todos estaban mirando en la cuna diciendo... ¡Pero qué linda es! ¡Qué preciosa! ¡Ay, se parece a tu suegra! Mm, ¡Mira qué cachetes! ¡Se ve que es listísima! <ríe> Mientras que yo trataba de hacer la torre más alta que podía para ver si así me hacían un poco de caso, pero nada. Así que le hice caso a mi madrina y fui y pregunté ¿Yo soy importante para ti? ¿Y qué creen? Me dijeron que sí, que por supuesto, y me dijeron un montón de cosas lindas, que me da un poco de pena repetirlas, pero que me hicieron sentir muy, muy bien. Así que pueden decir en casa cómo se sienten y preguntar todas las dudas y pedir un poco de tiempo de apapacho cuando el bebé se haya dormido. ¿Crees que viven más felices los hijos únicos sin hermanitos? ¿Por qué?
0: Los que son hijos únicos son más felices porque nada más juegas lo que quieres pero solo. Porque viven más felices y juegan solitos. A sus papás le comprar más cosas. Y a mí no me gustaba ser hijo único, quería tener unos hermanos. De que lo que es bueno es ser este, solito, lo que, eso es malo porque luego no tienes con quién jugar y luego estás buscando. Y lo bueno es que tener un hermanito para que puedas jugar con él o una hermanita. Soy más en tendido a mi hermana porque así tendré con quién jugar a la hora de los sábados y los domingos o tal vez saliendo de la escuela.
1: En algún momento sentimos que si no tuviéramos hermanos, todo sería mejor. Tendríamos más juguetes, más atención y seríamos los consentidos, sin competencia. Y resulta que también es padrísimo tener hermanos. Siempre hay algo que platicar, que compartir. Y las cosas se ponen muy pero muy alegres. Hasta las discusiones pueden ser divertidas. En la casa de mi tía grande, la de Veracruz, ¿se acuerdan? La mamá de mi primo chico, sí. Bueno, pues ahí son ocho hermanos. Y ni les digo el ruido y el relajo y las carcajadas a la hora de la merienda. ¡Claro! Son carcajadas. Hasta que mi tía grande ponía orden. ¡Ya pues! ¿Quién quiere chocolate? Y el caso contrario, el de mi novia Sol, que ella es hija única y se lleva muy bien con sus papás. Y tiene un montón de amigas, que son como si fueran sus hermanas. Así que les digo una cosa. No hay un modelo único de felicidad. Por suerte, ¿no crees? Por cierto, que por aquí... Debajo de mi cama, tengo una foto de cuando nació mi hermanita. ¡Uy! Cómo me gustaría que vieran la cara que yo tenía. Como de... ¿Y ahora qué? ¡Ah! Y también encontré unos libros muy útiles. Este creo que nos puede servir. No, también...
0: ¡Libros del rincón
2: En tu escuela puedes pedir prestados estos libros compartirlos en casa y traerlos de regreso para que los demás también puedan leerlos Ahí les va el primero Rafa, el niño invisible, de Nuria Gómez Cuando nació su hermanito, Rafa empezó a sentir que poco a poco se volvía invisible Hasta desaparecer totalmente Solamente había una forma de volverse visible nuevamente Descúbrela leyendo esta bella historia porque quizá a ti también te puede pasar Soy grande, soy pequeño De Kathy Stinson Un niño se da cuenta que es grande para ciertas cosas Y pequeño para otras Y como al crecer puede hacer muchas más cosas Un excelente recordatorio cuando llega un bebé a casa Que solo puede hacer unas cuantas cosas Y pide mucha atención Como decía Nicolás Y este otro Perdido y encontrado de Oliver Jeffers. Una preciosa historia de cómo podemos ayudar a alguien más pequeño que nosotros. Aunque no sea el hermano. Pero nos ayuda a entender el lugar tan importante que tiene ser el hermano mayor. Y no se pierdan el de la mejor familia del mundo. De Susana López. Una niña que vive en un orfanato está esperando que la vengan a buscar sus nuevos papás. Se imagina un montón de cosas. Y a nosotros nos ayuda a apreciar la familia que tenemos. Léelos. Disfrútalos. Guárdalos debajo de tu cama. Y luego regrésalos para que otros los puedan leer.
1: Hasta la próxima, amigos. Nos vemos aquí, debajo de mi cama. Espero que pregunten y digan y expresen todo, todo lo que su corazón trae guardado, como dice mi madrina Aco, Y verán que pronto podrán disfrutar el gusto de compartir casi todo con sus hermanos. Hoy me voy a ayudarle a mi hermana a vender unos pasteles mmm, en su escuela. Mm. Ah, eso, mmm, si queda alguno, porque están... Ah, buenísimos mm, Y como no me lo voy a acabar Mejor escondo esta rebanadita Para cenarla en la noche
0: Video original de la serie y coordinación general Alfonso Herrera Peña Asesoría pedagógica María Eugenia Luna Elisa Raraz Coordinación de Proyecto, Carlos Herrera Román y Germán García Guerrero. Miguel Conde como Nicolás. Voces, Michelle Ordóñez y Fernando Sánchez. Y niñas y niños de escuelas preescolares y primarias. Asistente de Producción, Antonio Calderón. Reportero, Juan Ramírez. Mezcla y controles de audio, Antonio Fernández. John, Monique Cepeda. Música original, Rosina Serrano. Producción y ambientación, Lourdes Mugenburg. Derechos registrados. Secretaría de Educación Pública 2011. Debajo de mi cama es una producción de la Secretaría de Educación Pública, realizada por la Dirección General de Materiales Educativos. Y Radio Educación.